0: Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast für dich. Es geht um das Thema Veganleben beziehungsweise vegane Klischees, davon hast du bestimmt auch schon mal gehört und wenn es um das Thema vegane Klischees geht, beziehungsweise wie man sie auflöst, dann kommst du sicherlich nicht an Nico Rittenau vorbei. Du hast ihn vielleicht schon mal gesehen oder von ihm gehört. Im Fernsehen ist er auch unterwegs. Er hat zwei Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Vegan Klischee AD, ein Bestseller, in dem er eben mit den häufigsten Vorurteilen zum Thema Veganleben, Veganismus und so weiter aufräumt und ähm, Ja, Nico ist Ernährungsberater, hat Ernährungsberatung studiert und beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, was natürlich... In dem Fall hochspannend ist, denn gerade wenn es um ja um eine pflanzenbasierte Ernährung geht, dann wissen wir ja, dass wir da ganz besonders auch auf unsere Mikronährstoffverteilung aufpassen müssen oder die im Blick haben sollten, um natürlich auch keinen Mangel zu erleiden. Und da ist Nico auf jeden Fall derjenige, der uns viele Antworten auf viele Fragen geben kann. Mit ihm spreche ich heute deswegen im Interview erstmal um das Thema Veganleben überhaupt, also wie er auch für sich zum Thema, äh, zu zu der veganen Ernährung gekommen ist. Und ähm, natürlich müssen wir über das Thema vegane Klischees sprechen. Das heißt, welche sind die größten Vorurteile aus seiner Sicht, die mit einer veganen Ernährung einhergehen? Du erfährst in der Folge aber auch, wie man sich im Alltag bedarfsdeckend vegan ernähren kann, vor allen Dingen auf einfache Weise, darum geht es ja, also Stichwort auch B12, was ja oftmals ein großes Stichwort für Menschen ist, die vegan leben. Und ähm, ja, und er verrät uns natürlich auch seine Tipps, wie man ganz einfach in die vegane Ernährung einsteigt, ohne sich da großen Stress zu machen und welche Rezepte, dann auf dem Speiseplan stehen dürfen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Es ist ein hochspannendes Interview und ich freue mich jetzt, hier Nico Rittenau zu begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Ja, hallo lieber Nico. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier im Podcast bist, denn ähm, du bist natürlich der Experte, wenn es um das Thema vegan leben, aber auch vor allen Dingen um die, die ganzen Themen, ähm, ja, ich sag jetzt mal Stichwort Mikronährstoffe, ne, was ja oftmals so ein großes Thema ist, wenn man auch vegan äh, ja, leben möchte, worauf muss ich achten, ähm, aber vorangeschoben natürlich auch nochmal, welche Klischees gibt es denn? Das ist ja dein, ich sag mal, großes Buchthema als erstes Buchthema gewesen und äh, finde ich hochspannend, denn auch hierzu bekomme ich so von meiner Community immer zahlreiche Fragen und ähm, ja, jetzt finde ich super, dass wir hier im Podcast über das ganze Thema sprechen, du uns da mit Sicherheit groß aufklären wirst und äh, ich mich natürlich oder dir natürlich da auch noch ein paar Fragen stellen werde, klassische Dinge, Stichwort B12 oder wie du so zum Thema Milch stehst, aber vor allen Dingen auch, wie du zum Thema vegane Ernährung überhaupt gefunden hast und was das für dich auch so im Alltag bedeutet, ja, was auch wahrscheinlich im Tun hat und so weiter. Aber jetzt habe ich gedacht, vielleicht magst du dich nochmal selber vorstellen, denn du machst relativ viel, habe ich schon angekündigt, also du hast Ernährungsberatung studiert, das ist richtig, hast jetzt aber auch noch noch mal weitergemacht, hast dich ja mit der äh, Regulationstherapie, ist das richtig, Medizin und äh, Mikronährstoff, genau, und äh, machst ja ganz viel auf YouTube auch, hast äh, zwei Bücher inzwischen, aber es folgen denke ich, mal noch einige. Darüber wirst du noch sprechen. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns einfach mal so erzählen, was du so im Alltag machst und was vor allen Dingen auch deine Themen ausmachen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich versuche langsam zu sprechen. Das ist immer meine große Hürde. Von daher, wenn es zu schnell wird, bitte unterbrich mich oder wenn es zu österreichisch wird, wenn man es nicht mehr verstehen kann. Alles ähm, gut. Sehr gut. Genau. Also, wie man wahrscheinlich hören kann, ich komme ursprünglich aus Österreich, aber ich lerne fleißig Deutsch, lebe mittlerweile seit sieben Jahren in Berlin, mehr mhm. oder weniger überwiegend in Berlin und komme eigentlich aus der Gastronomie und Hotellerie, das heißt, die wollte früher Hotelmanager werden, irgendwo, mhm. wo es schon warm ist, auf den Cayman Islands oder so und dort ein Hotel managen. Ich mhm. äh, habe dann eben damals meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht, habe dann Unternehmensführung studiert und bin dann im Laufe dieses Studiums allerdings mit dem Thema Ernährung generell und mit dem Thema der veganen Ernährung im Speziellen in Berührung gekommen. Und mhm. habe dann relativ schnell eine sehr große Begeisterung für das Thema empfunden, einfach weil ich gemerkt habe, wie groß der Einfluss unserer Ernährungsweise, nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf den Planeten und natürlich auch alle anderen Lebewesen, die darauf leben, sein kann. Mhm. Und es, über mehrere Zufälle bin ich dann in einem der, der Semesterpausen, also in einem Sommerpausen, in Berlin gelandet, beim damaligen Vegetarierbund und habe dort ein Praktikum mhm. gemacht. Und habe Ab dem Moment eigentlich gewusst, dass die Hotelkarriere in dem Moment vorbei ist, weil es einfach mhm. für mich ab einem gewissen Punkt sinnentleert auch schien und in meiner mhm. Zeit einfach was anderes, mit, meine Zeit mit was anderem füllen wollte. Und mhm. ich habe dann relativ schnell auch gemerkt, dass es wenig fundierte Informationen zum Thema der veganen Ernährung, zumindest im deutschsprachigen Bereich damals mhm. vor sieben Jahren, gab, weil. Klar, vegane Freunde haben gesagt, Veganismus ist das Beste und das Gesündeste und meine Freunde mhm. aus Österreich von damals unter Anführungszeichen meinten, wenn du kein Fleisch isst, dann wirst du vom Fleisch fallen und dann wirst mhm. du krank werden.
0: Das heißt, du warst vorher eigentlich schon, hast vegan gelebt vorher schon oder also kam? Ich bin
1: 2013 an? mit dem Umzug nach Deutschland ähm, vegan geworden. Ich habe davor mhm. eine kurze Zeit lang komplett vegetarisch gelebt. Die Zeit davor auch immer wieder damit geliebäugelt, aber mhm. ich musste während der Touristikkaufmann Ausbildung ja Fleisch essen, zubereiten, mhm. kosten. Da gab es die Möglichkeit also gar nicht. Mhm. Und weil eben sozusagen beide Seiten zwar viel Halbwissen verbreiteten, aber nicht wirklich fundierte Argumente liefern konnten, Mhm. habe ich für mich entschieden, ich möchte Dinge nicht nur glauben, sondern auch wissen und habe deswegen angefangen, meinen Bachelor, den du erwähnt hast, damals Mhm. in Ernährungsberatung zu machen. Mhm. Zuerst einfach nur aus einer persönlichen Überzeugung und einem persönlichen Interesse heraus, um für mich selbst zu wissen, kann ich mir vegan ernähren oder nicht. Mhm. Und im Laufe des Studiums habe ich mehr und mehr gemerkt, dass die Datenlage zeigt, dass wenn man es richtig machen kann, dann kann man sich in jeder Lebensphase vegan ernähren. Und noch wichtiger, ich habe gemerkt, wie viel Wissenslücken es zumindest in der deutschen, österreichischen und schweizer Bevölkerung gab und gibt, die aus meiner Sicht dringend geschlossen werden sollten. Damit diese Klischees, die du erwähnt hast, eben sich nicht immer wieder reproduzieren, sondern Leute fundierte Informationen haben. Mhm. Und das war eben 2013, als mein Bachelorstudium begonnen hat. Ich war dann 2017 damit fertig und habe äh, dann auch wirklich intensiv angefangen, an meinem ersten Buch zu schreiben, was du auch mhm. erwähnt hast. Das, nannte sich, mhm. das nennt sich immer noch vegan klischee und kam im September 2018 nach ungefähr zweijähriger Arbeit raus. Hat mhm. über 500 Seiten, mehr als 2000 Fällen. Also das ist mhm. jetzt nicht meine persönliche Lebensgeschichte oder mein Dogma über Ernährungsfragen, mhm. sondern einfach eine Zusammenstellung der der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage. Und mhm. als dann das Buch rauskam, zeichnete sich relativ schnell ab, dass das Ganze jetzt ein Fulltime-Job wird und mhm. ich da im positiven Sinne nicht mehr rauskomme und mhm. dass das Ganze wirklich auch nachgefragt wird und so war dann für mich klar, ich hänge dann auch noch ein Masterstudium dran und mache mhm. ab nächsten Jahr meinen Doktor in Ernährungswissenschaften, habe im Masterstudiengang Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin studiert, mhm. weil ich, wie du schon angesprochen hast, da großes Interesse an Mikronährstoffen habe ja. und genau, promoviere eben im nächsten Jahr aller Voraussicht nach in Bonn. Mal gucken. Ja. ja, Wahnsinn. Wo war der Da Ding? ist
0: einiges, äh, einiges äh, in der Mache oder, oder los. Und was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, jetzt möchte ich mich hauptsächlich vegan oder nur noch vegan ernähren? Und du hast ja gesagt, das war so ein bisschen ein schleichender Prozess auch. Ne? Du hast es mal ausprobiert und so weiter. Und was war so dieser ähm, ausschlaggebende Punkt für dich?
1: Ja, also ursprünglich war es ein rein ethischer Gedanke, weil es einfach auch das Offensichtlichste war. Ich habe mhm. damals aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich oder mehr oder weniger aufgehört, Fleisch zu essen, wann immer ich es mhm. nicht musste zumindest, einfach weil ich die die Connection zwischen dem Tier, was sein Leben geben musste, für meinen Schnitzel gesehen habe und mir gedacht habe, mm. okay, ich mag Schnitzel, ich mag Toiletten, mm. ich mag das alles sehr gerne, mm-hmm. aber das steht halt für mich trotzdem in keinem Verhältnis, diesen mm-hmm. kurzen Genuss, die paar Minuten, wenn ich es nicht brauche. Deswegen mm-hmm. wollte ich ja anfangen zu studieren, um zu wissen, mm-hmm. ich brauche ich es? Weil wenn ich es brauchen würde, dann wäre es halt ein Dilemma. So ist es mm-hmm. kein Dilemma für mich und ich kann Tierschutz und auch Gesunderhaltung unter den Hut bringen und kann mich gesund auch ohne tierische Produkte ernähren. Und letztendlich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, natürlich, desto mehr habe ich auch die ökologische Seite entdeckt, wie ressourcenintensiv die industrielle Massentierhaltung ist oder generell jede Art von Tierhaltung im großen Maßstab, was das für Einflüsse hat auf die Artenvielfalt, die Entstehung von Zoonosen, die Entstehung von Antibiotikaresistenzen, die Wasserverschmutzung Mhm. der Landverbraucher, also man kann es Artensterben, man kann da ja dutzende Gründe nennen, warum zumindest eine drastische Reduktion wichtig wäre, ob man jetzt vegan werden muss oder nicht, das kann man streiten, aber zumindest Mhm. die westliche Ernährung kann man so nicht für 10 Milliarden Menschen, die wir sein werden, aufrechterhalten. Und Der gesunde Erlebtpunkt, also ich bin einer der der Vertreter der veganen Bewegung, die nicht sagen, dass eine mischköstliche Ernährung, wenn sie gut gemacht wäre, ungesund wäre. Ich habe nicht Mhm. aufgehört, tierische Produkte zu essen, weil ich sie für ungesund erachte, aber weil ich gesehen habe, dass ich sie nicht brauche, um mich gesund zu ernähren Mhm. und Natürlich ein großer Teil der tierischen Produkte konventioneller Qualität, die wir kriegen, sind minderwertig und alles andere als gesund. Aber ich möchte nicht argumentieren, dass man keine tierischen Produkte essen darf aus gesundheitlicher Sicht. Ich möchte Mhm. eher aufzeigen, dass wenn man es aus ethischen oder ökologischen Gründen nicht machen möchte, Mhm. wie man sich bestmöglich mit Nährstoffen versorgen kann.
0: Mhm. Also ähm, das ist mir natürlich an dir auch sehr sympathisch, dass du da nicht komplett dogmatisch bist, aber eben natürlich da auch ähm, wachrütteln möchtest. Das ist ja auch... Mein Ansatz, auch wenn ich mich nicht vegan ernähre, wie du weißt, ähm, ich äh, bin da auch so, dass ich sage, mindestens im besten Fall 80 Prozent pflanzliches Und wenn man sich für was Tierisches entscheidet, dann wirklich ähm, darauf achten und, und ob man damit selber einfach auch fein ist. Ne? Und das ist natürlich klar am kann man sich dann streiten ne, zwischen, ich denke mal, pflanzlich und, und, und so eine Mischkost. Aber ähm, das ist eben was, was mir auch sehr am Herzen liegt, was eben auch in der Community natürlich, äh, was sie wissen. Aber ich habe eben auch viele, ähm, viele Menschen, die vegan leben und die da natürlich, auch weil ich eben ganz viele oder fast hauptsächlich vegane Rezepte bei mir auch auf dem Blog habe, und äh, die da aber oftmals dann doch Angst haben, dass sie irgendwie, Jetzt bleiben wir gerade, weil du es auch angesprochen hast mit der Mikronährstoffversorgung B12 und macht es nicht doch mal Sinn da irgendwie oder muss ich was zuführen? Und wenn ja, in welchem, welchem Umfang? Und ähm, vielleicht kannst du da mal jetzt so aus deinen Erfahrungen der letzten Jahre und all dem Wissen, was du dir da jetzt natürlich auch noch mal komplett äh, angeeignet hast, uns deine Tipps hier geben. Also wie ist so deine Sicht der Dinge? Oder was machst du? Das ist ja wahrscheinlich das beste Beispiel dann.
1: Ja, also ich versuche nicht zu weit auszuholen. ist natürlich ein großes Themengebiet. (lacht) Und wir erzählen natürlich auch sehr gerne, was ich mache. Ich versuche aber immer dazu zu sagen, ich möchte nicht, dass Leute per se blind die Ernährung oder die Nikorithinau-Supplementierung hm. machen, sondern ich möchte mhm. ihnen nur die Informationen bereitstellen und dann dürfen sie bitte eigene Entscheidungen für sich treffen, die aber auf einem guten Fundament an Informationen aufbauen sollten. Letztendlich mhm. ist es so. Der menschliche Körper braucht eine Reihe an sogenannten essentiellen, also überlebensnotwendigen Stoffen. Die mhm. meisten davon kennt man, weil die sind relativ bekannt. Das sind die Vitamine, das sind die Mineralstoffe, das sind die also die Mengen- und Spurenelemente. Es sind zwei essentielle Fettsäuren, acht essentielle Aminosäuren und dann gibt es noch so ein paar Stoffe, die so semi-essentiell sind, wo wir uns nicht ganz sicher sind. Das heißt, grundsätzlich ist es kein Riesending. Es gibt eben ein paar Dutzend Nährstoffe, die wir brauchen und die sollten wir auf regelmäßiger Basis zuführen. Ob wir diese Nährstoffe in einem tierischen Produkt zuführen, in einem pflanzlichen oder, mhm. wenn das gut gemacht ist, in einer Kapsel als Nahrungsergänzungsmittel, ist dem Körper grundsätzlich einmal egal. Er braucht diesen mhm. Nährstoff oder diese Nährstoffe. Natürlich werden wir in einer Pille nie alles bekommen, was wir in einem Lebensmittel kriegen, aber in Bezug auf die einzelnen Nährstoffe schon. Mhm. Und die Frage lautet, kann man ganz ohne tierische Produkte alle Nährstoffe, die für den menschlichen Körper überlebensnotwendig sind, bekommen? Und die Antwort ist grundsätzlich ja, aber. Mhm. <lacht> bedeutet, die deutsche, österreichische und auch schweizerische und generell auch europäische Lebensmittelproduktion, mhm. ein Stück weit aber auch die internationale, ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wirklich darauf ausgelegt, die Nährstoffbedürfnisse von vegan lebenden Menschen optimal zu erfüllen. Soll okay. heißen. Wenn wir Pflanzenjoghurt produzieren, also Sojajoghurt oder Mhm. Kokosjoghurt, dann werden dort nicht jene Bakterienkulturen verwendet, die zum Beispiel das ominöse Vitamin B12 bilden würden. Mhm. Was sie aber könnten, wenn man die richtigen Bakterien verwendet. Und damit müsste dann die vegan lebende Person keine B12-Supplementierung vollziehen, sondern könnte eben dieses Joghurt essen. Das gleiche gilt auch für die Sauerkrautfermentation und für weiteres. Das heißt, man könnte, wenn man die Lebensmittel optimal produziert und verarbeitet, könnte Mhm. man eine Ernährungsweise so gestalten, dass vegan lebende Menschen gar nichts supplementieren müssen. Die hätten dann, mhm. wenn wir unsere Böden etwas besser mit Selen anreichern würden, wie es Finnland zum Beispiel macht, hätten sie genug Selen mhm. drin. Die Jodierung des Speisesalzes ist ja für die Gesamtbevölkerung zugänglich. Wir hätten B12 über richtig fermentierte Produkte und so weiter. Aber mhm. zum heutigen Zeitpunkt, Status quo jetzt, ist es so, dass es sehr komplex wäre und einfach auch für die meisten eine durchführbar wäre, ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel vegan zu leben. Deswegen Mhm. empfehlen wir, weil es gut erforscht, sicher und einfach bequem ist, ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Mhm. Da sind Veganer auch nicht die einzigen. Also auch Vegetarier haben eine Reihe an kritischen Nährstoffen. Und wenn man sich zum Beispiel die nationale Verzehrsstudie in Deutschland anguckt, sind auch viele Mischköstler und Mischköstlerinnen nicht optimal Mhm. versorgt. Um, und die Nährstoffe unterscheiden sich ein bisschen, das heißt Mischköstler brauchen andere Nährstoffe in der Supplementierung als vegan lebende Menschen, mhm. aber die meisten Gruppen profitieren davon, weil generell unser Lebensmittelsystem auf Geschmack, Haltbarkeit, Preis ausgelegt ist, aber weniger auf Nährstoffdichte. Mhm. Und es gibt mehrere Wege, was man machen kann, meine Empfehlung und das ist auch das, was ich mache ist ganz einfach, um jetzt nicht verschiedenste Präparate nehmen zu müssen, einfach ein gut zusammengestelltes veganes Multinährstoffpräparat zu sich zu nehmen. Mhm. Das heißt, Mhm. ein Präparat, wo die die, die gesamten kritischen Nährstoffe, die potenziell kritisch sein könnten, in Mhm. ein, zwei, drei Kapseln drin sind, je nachdem, welches Präparat. Und das nimmt man zum Mhm. Essen dazu. Und dann kann man, natürlich sollte man sich weiterhin ausgewogen ernähren. Aber dann braucht man nicht jeden Tag planen und fragen, habe ich jetzt genug davon und davon, sondern Mhm. wenn man sich dann insgesamt gut ernährt, wird man alles abdecken. Und dann ist es auch Karaketenwissenschaft.
0: Also, dass man da auf jeden Fall, also ich denke mal, auch das ärztlich regelmäßig checken lässt, ne, Das oder?
1: Also ja, seine, seine Werte
0: also, oder machst du das gar nicht? Also ich,
1: ich persönlich mache es einfach aus Pri- privatem Interesse beziehungsweise mhm. in unserem Studiengang in der Mikronährstofftherapie. Da wurden da wurde uns so viel Blut abgenommen, einfach um uns Blut <lacht> zu testen, weil wir verschiedenste mhm. Dinge ausprobiert haben. Das heißt, ich habe von hier sehr gute Dokumente zu meinen Blutwerten, mhm. aber Als Privatperson, wenn man eben ein entweder gutes Multinährstoffpräparat hat oder Mhm. eine andere Art der Supplementierung, die man einmal gecheckt hat, dass sie funktioniert, braucht man dann nicht mehr engmaschig kontrollieren, denn man weiß Mhm. ja, dass man die Nährstoffe zuführt, die man braucht. Dieses engmaschige Testen ist natürlich für den jeweiligen Ernährungsberater interessant, wenn man genau Mhm. sieht, wo die Person steht. Aber wenn das Nährstoffpräparat gut dosiert ist und man sich insgesamt ausgewogen ernährt, gibt es zumindest einmal von, sagen wir mal, Von der Volljährigkeit bis hin zum späteren Erwachsenenalter, also sagen wir mal vielleicht von von 20 bis 40, einmal keinen Grund, das regelmäßig zu testen. In der Wachstumsphase Mhm. bei den Kindern möchten wir etwas genauer sein, aber Mhm. in gewissem Alter wird man sowieso etwas regelmäßiger testen. Und wenn man dann große Blutbilder macht, kann man ein paar Werte mittesten. Aber ich sehe jetzt überhaupt keinen Drang, dass man jetzt alle sechs Monate oder so zum Arzt gehen müsste.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter Punkt. Also ich denke, da ist nämlich oftmals diese Unsicherheit. Also wie gesagt, da bekomme ich ganz viele Fragen und da bin ich happy, dass du da jetzt mal so deine, <lacht> deine Antworten dazu uns gegeben hast. Und, noch, die Verbindung ist
1: stabil noch und um ich bin halbwegs gut zu verstehen.
0: Doch, doch, ja. funktioniert alles. <lacht> und Stichwort ausgewogen ernähren, hast du vorhin gesagt. also Klar, sage ich auch immer, weil die vegane Ernährung, die ich ja auch sehr im Alltag liebe und damit, also damit mich äh, auch sehr, sehr gut fühle, einfach körperlich, ist aber nicht immer gleich gesund. Ne? Also wie natürlich jede andere Ernährung auch, aber viele, weil ja auch so in den letzten Jahren recht ähm, ja, viel mehr das pflanzliche, bzw. die vegane Ernährung, was ja auch alles auch gut ist, aber viele meinen dann, egal was ich jetzt kaufe, überhaupt ist vegan und ist gesund und natürlich so ein Problem, ne? also ein, vielleicht auch ein Klischee, was da schon äh, bedient wird, also da muss man einfach schauen, wie ähm, was empfiehlst du da, wie, was ist für dich eine ausgewogene vegane Ernährung? Wie startest du zum ja, Beispiel gut. in den Tag oder wie sieht so dein, dein ähm, Tag
1: essenstechnisch aus. Ja, also wie du richtig sagst, einfach nur tierische Produkte aus der Ernährung zu streichen, macht noch keine ausgewogene vegane Ernährung aus. Ich kann mir von Pommes und Cola und Kartoffelchips ernähren, das wird auch vegan sein, aber... Meine Empfehlung natürlich geht hin zu einer vollwertig pflanzlichen Ernährungsweise. Mhm. Das heißt, wir haben grundsätzlich fünf Hauptlebensmittelgruppen. Das sind die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse und Samen als Fünftes. Und aus diesen fünf Hauptlebensmittelgruppen sollte ein großer Teil der veganen Ernährungsweise bestehen. Mhm. Natürlich kann man gerne auch noch Fleischersatzprodukte, Pflanzenmilch, Pflanzenjoghurt, Tempeh, Tofu, welche verarbeiteten Produkte auch immer dazu nehmen, Sachen wie eben Sojamilch, Tofu, Tempeh, so zwar verarbeitete, mhm. aber trotzdem nährstoffreiche und mhm. überhaupt nicht irgendwie schädliche Lebensmittel, kann man gerne auch in größerer Menge essen. So Sachen wie Fleisch- und Wurstersatz, zumindest viele davon, mhm. sind natürlich sehr salzreich, sehr ölig. halt, ne? Genau, sehr hoch verarbeitet und mit wahnsinnig Nährstoffdicht. Das kann man essen, aber es sollte natürlich mhm. keinen großen Bestandteil der Ernährung ausmachen, genauso wie auch Süßigkeiten keinen großen Bestandteil der Ernährung ausmachen sollten. Und wenn man sich grundsätzlich daran hält, wenn man seinen Kalorienbedarf deckt, wenn man aus meiner Sicht die einfachste, klügste Variante einfach ein Multinährstoffpräparat dazu nimmt und aus diesen fünf Hauptlebensmittelgruppen wählt, dann kann man gar nicht mal so viel falsch machen, ehrlich gesagt. Weil du wirst die kritischen Nährstoffe über das Multi decken. Du wirst deinen Kalorien und damit deinen Proteinbedarf decken, weil du aus diesen verschiedenen Lebensmittelgruppen wählst. Du wirst, wenn es bunt genug ist, weil du ja eine Vielfalt isst, die notwendigen sekundären Pflanzenstoffe kriegen. Mhm. Und du wirst, wenn du eben nicht jetzt irgendeiner Fettphobie folgst, sondern eben deine Nüsse und Samen und ein paar hochwertige Öle isst, deine essentiellen Fettsäuren decken. Und wie Mhm. das dann genau aussieht, das heißt, was du jetzt pro Tag isst, da gibt es natürlich hunderte Varianten. Letztendlich wir... Essen so abwechslungsreich wie nötig, aber natürlich Mhm. auch so interessant wie möglich. Im Sinne von, Mhm. wir versuchen jetzt gewisse... Grundgerichte zu haben, die sich durch die Woche durchziehen, weil dann können wir einfach besser planen und besser mhm. voraus äh, wissen, was wir essen und auch besser einkaufen. Aber wir wandeln sie natürlich in den Saisonen ein Stück weit ab. So heißen, meistens starten wir, also wir haben meistens drei Mahlzeiten, wir machen zeitrestriktiertes Essen, das heißt, wir haben so ein Essensfenster von ungefähr 9 bis 19 Uhr, so 10 Stunden mhm. ungefähr, und die restlichen 14 Stunden essen wir nicht. Und mhm. äh, wir starten dann meistens den Tag mit einem Porridge, das hat meistens mhm. sehr viel drin, also das ist nicht einfach nur Hafer und Früchte, sondern jede Menge Nüsse, Nussmoos und ein bisschen Leinöl ist drin, weil wir Sport machen, geben wir Kreatin auch noch rein mhm. und ein paar Trockenfrüchte sind drin und je nachdem, was die Saison hergibt, eben Beeren, wenn sie Saison haben, Äpfel, Pfirsiche, wie auch immer. Genau. Ja. Ähm, dann zum Mittag haben wir meistens irgendeine eine Art von Gemüsepfanne mit Hülsenfrüchten einer Stärkebeilage und in einer Soße, sei das heißt es jetzt ein Gemüsecurry mit Tofu oder... ähm, italienisches Pfannengericht mit ähm, Hülsenfrüchten, zum Beispiel Kichererbsen und eben Reis oder Quinoa oder Vollkornpasta oder was auch immer. Mhm. Und am Abend machen wir meistens Brotzeit. Dann haben wir fermentierte Nusskäse und selbstgemachte Aufstriche, eingelegtes Mhm. Gemüse, Brot, Dips, wie auch immer und essen dann einfach eine normale Brotzeit. Also, wenn man sich das jetzt so anschaut, ist es nicht so weit entfernt von dem, was viele Mischköstler essen, nur dass wir halt statt der Hühnerbrust den Tofu haben und statt Mhm. der Statt dem Kuhmilchkäse haben wir den Nusskäse. Ähm, und eben das Porridge wird halt ohne Kuhmilch gemacht, und mit einer Pflanzenmilch.
0: Genau. Und wer jetzt schon Hunger bekommen hat, ja. ich habe nämlich schon <lacht> Hunger bekommen, ähm Nico hat ja auch das passende Kochbuch zum Thema äh, Veka- Vegan-Klischee AD herausgebracht. Also der darf gerne darin stöbern noch. Okay. Und da sind nämlich mit Sicherheit äh, ganz, ganz viele Rezepte, von denen du gerade gesprochen hast. Und auch noch mal ein paar gute Variationen, die man da so im Alltag mit reinbringen kann. Ja, und ähm, dein Buch Vegan-Klischee AD hast du geschrieben, weil du ähm, auflösen wolltest, also einfach diese Vorurteile, die teilweise bestehen. Was sind für dich so die größten, ich sag mal, Vorurteile Richtung vegane Ernährung?
1: Ja, ähm, also Insgesamt, wenn es die vegane Ernährung betrifft, ist halt das größte generelle Vorurteil, was Menschen haben, dass tierische Produkte gewisse Monopole auf einzelne Nährstoffe hätten. Also viele Menschen sind mhm. heute noch, 2020, der Meinung, mhm. dass rotes Fleisch der einzig wahre gute Eisenlieferant wäre mhm. oder dass sie ohne Fisch gar nicht genug Jod und Omega-3 kriegen kann. Mhm. Ohne Milch und Milchprodukte kann ich doch meinen Kalziumbedarf nicht decken und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur ein bisschen falsch, sondern die wissenschaftliche Datenlage weiß seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten, dass das völlig Mhm. hoch ist. Und das heißt nicht, dass man sich nicht auch schlecht ernähren kann ohne diesen Produkten, aber es gibt für all diese Nährstoffe eine ganze Reihe an pflanzlichen Äquivalenten. Die muss man natürlich Mhm. kennen und die muss man regelmäßig essen. Ähm, Das ist ein Punkt. Ansonsten... Jetzt nicht nur auf die vegane Ernährung bezogen, aber weil es halt ein großer Teil der veganen Ernährung auch ist, diese ganze Soja-Kontroverse, die ja auch mhm. ein ganzes Kapitel in meinem Buch füllt, ähm, die, wo wir eine zweiteilige Videoreihe gemacht haben, wo wir die Klassiker wie Soja zerstört die Schilddrüse, verweiblicht Männer, würde Brustkrebs bei mhm. Frauen begünstigt und so weiter, all diese Punkte besprochen haben und auch hier die Datenlage und sämtliche Fachgesellschaften zeigen, dass Soja ja. abseits von Soja-Allergikern für alle Menschen nicht zwingend notwendig ist, aber ungefährlich und ein hochwertiger Proteinlieferant ist.
0: Aber das ist ganz äh, interessant, denn auch da ähm, weiß ich, dass da bei vielen eben diese genau diese Angst besteht, die du gerade gesagt hast. Das heißt... Die Videos, ähm, die YouTube-Videos sind es dann, ne? oder? Genau, genau. Da werde ich mal die Links Link vielleicht auch zu dem Thema direkt hier in die Show Notes packen, dass das die äh, Hörer dann auch gleich finden, ähm, dass sie da zu deinem Video kommen. Und ähm, das heißt, Soja für dich ist
1: absolut fehl ähm, oder wird, wird fehlinterpretiert? Oder wie, wie siehst du das? Ja, also wie, wie bei allen Dingen steckt natürlich in jeder oder in fast jedem Thema so ein Funken Wahrheit drin, aber der wird sehr oft aus dem Kontext gerissen und so sehr verfremdet, dass das, was dann oft verbreitet wird, völliger Humbug ist. Und beim, beim Soja ist es so, dass Forscher schon vor in den 80ern, 70er, 80er Jahren angefangen haben. Forscher machen halt Grundlagenforschung, das heißt, die machen viele Dinge, die jetzt, rückwirkend nicht so ganz nachvollziehbar sind, einfach weil sie verschiedene Mechanismen verstehen wollen. Und zum Beispiel haben sie angefangen, weil sie zum ersten Mal dann in der Sojabohne sogenannte Phytoöstrogene entdeckt haben, also strukturell dem weiblichen Geschlechtshormon ähnliche Stoffe, die Mhm. sogenannten Isoflavone, die sie entdeckt haben und sich gedacht haben, okay, wie wirken die denn, beziehungsweise was passiert denn, wenn ich die sehr hoch aufkonzentriere, ab welcher Menge wird denn das schädlich? Oder wird es überhaupt schädlich? Und die Datenlage zeigte in Tierversuchen und auch in Zellkulturstudien, dass sehr hohe Konzentrationen dieser Isoflavone aus der Sojabohne abträglich auf die Gesundheit wirken, Zellproliferation begünstigen können und vieles weitere. Und daraus entstand dann fälschlicherweise in einigen weniger wissenschaftlich gebildeten Kreisen wie Panik, dass auch der Konsum von Sojaprodukten in Mengen, die in Hundertstel, manchmal auch nur in Zehntausendstel von dem ist, was Mhm. in den Untersuchungen verwendet wurde, auch schädlich wäre. Und die Humandaten, wir haben mittlerweile von sämtlichen großen Krebs, Ernährungs- und anderen Gesundheitsfachgesellschaften Positionspapiere. Wir haben Mhm. große Meta-Analysen, systematische Übersichtsarbeiten und die alle zeigen, dass in den normalen Mengen 100, 200, 300, 400 Gramm Tofu pro Tag, 2, 4, 6, 800 Milliliter Sojamilch pro Tag, die normalen Mengen, die man halt essen würde, es keine negativen Effekte auf all die genannten Parameter davor gibt.
0: Also das heißt, die Dosis macht am Ende, wie in so vielen anderen Bereichen auch, das Gift. Und da muss man einfach auch, klar, dass man dann einfach nicht Soja in Massen isst. Ich glaube, für viele ist natürlich auch so dieser ökologische Gesichtspunkt ein Faktor.
1: Genau, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie eben auch ein Funken Wahrheit komplett verdreht werden kann. Im Sinne von, die Aussage, dass Soja den Regenwald zerstört, ist korrekt. Aber... Mhm. Die Aussage, dass Tofu, Tempeh und Sojamilch den Regenwald zerstören, ist völlig falsch. Mhm. Denn äh, je nach Hochrechnung kommen immer zwischen 80 und 90 Prozent der weltweiten Sojaernte nicht mhm. in die Ernährung des Menschen, zumindest nicht direkt, mhm. sondern sie wandern über den Umweg des Tieres in die Ernährung mhm. des Menschen, weil sie als proteinreiches Futtermittel für die Masttiere Masken- mhm. der über 70 Milliarden Nutztiere auf diesem Planeten verfüttert werden. In etwa mhm. zwei Prozent der weltweiten Sojaernte gehen direkt zu Menschen. Und das sind jene die in Europa, in Spanien, in Österreich, in Deutschland, zum Teil auch in Kanada, aber nicht in Südamerika im Regenwald angebaut werden und damit keinen negativen Einfluss haben. Der ökologische Fußabdruck von sämtlichen pflanzlichen Fleischalternativen oder Fleischersatzprodukten, also sowohl Tofu und Tempeh, aber auch vegane Burger, vegane Schnitzel, Mhm. vegane Würstchen, zum Beispiel der Beyond Meat Burger, den kennen viele vielleicht, Mhm. ähm, ist etwa um 90 Prozent besser als ein Äquivalent aus Rindfleisch. Du hast ungefähr 90 Prozent weniger CO2-Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Landverbrauch und weiteres. Das heißt, aus ökologischen Gesichtspunkten macht eine überwiegend oder rein pflanzend betonte Ernährungsweise sehr viel Sinn. Einfach weil du nicht diesen Umweg über das Tier hast und damit keine Veredelungsverluste. Das heißt, du konsumierst das Produkt direkt, anstatt es an einen Organismus zu verfüttern und dann diesen Organismus zu essen.
0: Ja, genau. Ja, auch nochmal sehr, sehr gut erklärt, denke ich. Und ähm, das heißt, also auch Stichwort B12 hatten wir eigentlich ja vorhin schon. Da hast du ja gesagt, du würdest auf jeden Fall dahingehend dann supplementieren, ne? habe ich das richtig verstanden, So, Und beziehungsweise genau. wenn sich Dinge ändern ließen, also du hast das Beispiel Schweden, glaube ich, gebracht, ne? wo Kinder, man einfach ja. den Boden anders anreichert, dass man theoretisch auf viele äh, Supplemente verzichten kann, aber soweit ist Deutschland scheinbar auch nicht, da bin ich jetzt nicht so im Thema, aber fand ich hochspannend auf jeden Fall auch von dir, vielleicht magst genau. du das also nochmal so kurz zusammenfassen. Klar.
1: Also die Grundaussage ist, mit dem aktuellen System ist es, zwingend angeraten, und ich würde sagen, also, was dahinter steht, notwendig, unabdingbar, um genügend Absolutismus zu bemühen, dass man Vitamin B12 supplementiert. Da kommt man im Moment nicht drum herum. Und ich würde aus Gründen der Einfachheit kein reines B12-Präparat nehmen, sondern eben einen Multinährstoffkomplex, sodass wir auf Mhm. allen Ebenen abgesichert sind. Wenn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, und da können wir sehr davon ausgehen, die Lebensmittelproduktionskette sich verbessern wird, dann kann man Stück für Stück all diese Supplementierungen weglassen, weil sich die Qualität der Lebensmittel- und die Nährstoffdichte verbessern wird. Ähm, Mhm. Wir haben halt in Deutschland oder generell in der EU vielerlei Suboptimale Situationen. Die EU-Verordnung hm. verbietet weitestgehend die Anreicherung von Lebensmitteln. Es gibt kaum eine nährstoffbezogene verpflichtende Kennzeichnung auf Produkten. Das heißt, die Produzenten sind auch gar nicht wirklich motiviert, besonders nährstoffschonende Verfahren anzuwenden. Die meisten hm. Konsumenten und Konsumentinnen haben wenig Bewusstsein für Nährstoffe. Das heißt, es wird auch wenig nachgefragt ja. und All diese Punkte führen dazu, dass wir eben ein suboptimales Lebensmittelsystem haben, indem wir zwar sehr gut mit einer großen Auswahl an Lebensmitteln versorgt sind, viele mhm. Menschen auch überversorgt mit Kalorien sind, mhm. aber trotzdem, also man kann übergewichtig, aber mangelernährt auch sein. Und das ist beim mhm. großen Teil der Menschheit leider der Fall in westlichen Ländern, dass sie mehr als genug Kalorien essen, aber ihren Nährstoffbedarf nicht decken, was die Mikronährstoffe mhm. angeht.
0: Okay und ähm, ja, wenn wir jetzt so zum Thema im Alltag nochmal, vielleicht möchte der ein oder andere, ist jetzt hoch motiviert, <lacht> was ich hoffe, möchte seine Ernährung umstellen. Was redst du, ähm, also jetzt nicht nur umstellen, sondern möchte jetzt vielleicht bewusst vegan leben, ob es jetzt eine Zeit ist oder, oder für immer. Wie, wie redst du oder was würdest du denjenigen raten, wie sie da rangehen? vielleicht ja. ja du hast es ja damals hast du anfangs gesagt und so, bei dir war es so ein bisschen ein schleichender Prozess und dann kam eben so dieser ethische Faktor auch mit dazu ähm, würdest du sagen ähm, von heute auf morgen alles weglassen wenn man damit fein ist oder hast
1: du da irgendwelche Tipps wie man da herangeht ja, also bei mir war es damals ein Stück weit schleichend oder Schritt für Schritt in erster Linie, weil mir einfach viele Informationen gefehlt haben. Ich würde sagen, jetzt, äh, knapp acht Jahre später, ist es deutlich einfacher, noch einmal vegan mhm. zu werden. Die Produktpalette ist in selbst in Discountern und in konventionellen Läden deutlich besser als noch vor sieben, acht Jahren. Und mhm. es spricht überhaupt nichts dagegen. Und vieles mhm. dafür, wenn man es machen möchte, ist einfach einmal einen, einen klaren Cut zu machen und sagen, Ab jetzt 30 Tage oder 60 Tage mhm. oder was auch immer. Ähm, ich finde es durchaus gut zu sagen, ich nehme mir mal eine gewisse Zeitspanne und muss mir jetzt nicht für immer für etwas verpflichten. Auch mhm. wenn man, also viele Leute sagen nach 30 Tagen, hey, das war gar nicht so schwer und das macht eigentlich Sinn, ich mach's jetzt weiter.
0: Mhm. Wunderbar. Aber mhm.
1: sich von Anfang an sozusagen, weil kaum etwas machen wir jetzt für immer. Es sei denn, wir merken immer wieder, dass es sinnvoll ist und dann machen wir weiter. Aber sich dieses große Damoklesschwert sozusagen überzuhängen, dass es ab jetzt kein Zurück mehr gibt, wäre einfach, glaube ich, unnötiger Stress. Und was ich für sinnvoll erachte, es gibt von, von zahlreichen ähm, verschiedensten Organisationen, von Peter, von der Arbeitsschweizer Stiftung, von ProVeg, von Animal Equality, von all diesen veganen Organisationen, gibt es sogenannte Vegan-Starter-Programme. Die gehen meistens zwischen 10 und 30 Tage. Mhm. Und da kann man sich kostenlos anmelden mit seiner E-Mail-Adresse und dann kriegt man bei manchen täglich, bei manchen wöchentlich, bei manchen alle zwei Tage, kriegt man dann E-Mails mit Informationen, Rezepten und allen wichtigen Punkten, die dann so Schritt für Schritt in diese Welt hineinführen, die ja für viele noch Mhm. vielleicht ganz neu ist. Mhm. Und da steckt eben auch am Ende kein Verkauf dahinter, gar nichts. Das ist tatsächlich einfach ein Verein, eine Organisation, die einfach wirklich nur Informationen bereitstellen möchten. Das heißt, man kann die Vegan Taste Week der Albert-Schweizer-Stiftung googeln, den Vegan-Start von Peter, die Mhm. Veggie-Challenge von ProVeg oder auch Animal Quality hat auch eins. Also diese, oder, oder auch von Veganer Tee, von der veganen Gesellschaft in Österreich, auch die haben so ein Programm. Und mhm. zusammen mit, sei das heißt es jetzt meine YouTube-Videos oder auch von anderen äh, veganen mhm. Informationskanälen und Rezepte-Blogs wie Eat This von Jörg und Nadine oder mhm. Veggies von Lea Green, wo es Hunderte kostenlose, großartige vegane Rezepte Mhm. gibt. Du hast ja auch gesagt, du hast viele vegane Rezepte auf deinem Kanal. Mhm. Ich denke, mit all diesen Ressourcen kann man, wenn man das möchte, vorausgesetzt, äh, Mhm. sich sehr gut bedarfsdeckend einfach vegan ernähren.
0: Mhm. Und ähm, würdest du oder oder hast du manchmal das ist jetzt eher eine persönliche Frage? Gelüste auf irgendwelche Dinge, die eben nicht vegan sind? Und wenn ja, wie gehst du damit um? (lacht) Oder bereitest du es dir
1: dann eben pflanzlich zu? Das ist vielleicht... Also grundsätzlich einmal, ich und wahrscheinlich auch die allermeisten Menschen haben dauernd Gelüste auf Dinge, die man nicht unbedingt in großen Mengen machen sollte. Also Hm. egal ob vegan oder nicht vegan. Ich habe jeden Tag Lust, zwei Tafeln Schokolade zu essen, <lacht> egal ob vegan, vegan und äh, mhm. ich war sehr großer Fan von allen möglichen Käsen, ich dachte, ein Leben mhm. ohne Parmesan ist nicht lebenswert und mhm. was macht man auf einer Pizza, wenn es keine Mozzarella gibt ähm, mhm. und ich würde mit Sicherheit diese Produkte auch heute noch sehr schmackhaft finden und ich mochte auch Toiletten mhm. und Würstchen mhm. ähm, ich also die meisten man, der Mensch evolutionär neigt dazu den geringsten Weg des Widerstands zu gehen und möglichst viel hedonistische positive Sachen erleben zu wollen. Short term mhm. pleasure, so sind wir gebaut. Mhm. Und das macht auch evolutionär Sinn, ist in der heutigen Zeit aber schwierig. Das heißt man man möge sich, wenn man ein sinnstiftendes Leben führen möchte, nicht all seinen Gelüsten hingeben, sondern sich kognitiv restriktieren einfach um ein ethischer Mensch zu sein. Das geht jetzt Mhm. nicht nur ums Essen, sondern in allen möglichen Sachverhalten Mhm. und Lagen. Und letztendlich, was ich versuche, ist, mir Möglichkeiten zu schaffen, um zumindest ähnliche Geschmackserlebnisse zu Mhm. bekommen. Das heißt, ich bin großer Fan davon, eben so einen Cashew-Käse zu essen, der Mhm. natürlich nicht genau gleich schmeckt. Aber zum Beispiel, es gibt so einen Cashew Bear und Cashew Brie Ersatz, der mit den gleichen Kulturen fermentiert wurde und es kommt mhm. schon relativ nahe oder wenn ihr eben Lust auf eine auf eine Schokolade habt, dann esse ich eine vegane Schokolade, da gibt es ja mittlerweile auch genügend und, mhm. und damit erübrigt sich für mich die Frage eigentlich, es kann sein, dass das Originalprodukt unter Anführungszeichen, ähm, das Äquivalent vielleicht um 20% Prozent noch besser schmeckt, aber ich mhm. denke, dass sozusagen der kleine Verlust an gewissen Geschmäckern, wie es noch nicht in veganen gibt, durchaus dem im positiven Sinne gegenübersteht, was es einfach verursacht am Ende des mhm. Tages. Und mhm. von daher, klar, ich habe Gelüste nach allen möglichen Dingen, ich lebe die aus im Rahmen meiner ethischen Überzeugungen. Mhm. Und damit. Und da ist ja auch mittlerweile
0: super viel möglich. Also ne, also man kann ja, weiß ich ja selber einfach super viel ähm, pflanzlich ersetzen und äh, oder auch Dinge Sahne, Cremetorten, ne, mache ich alles mit Cashew-Sahne. Also das ist ja alles. Wunderbar heutzutage und ich denke, man muss sich nur damit auseinandersetzen, man muss offen dafür sein. Ich finde es auch spannend, auch gerade Leute, die vielleicht bisher da noch gar nicht so den Zugang hatten, das einfach mal auszuprobieren, einfach mal was Neues ausprobieren und offen dafür sein und ähm, ja mal schauen, wie man sich damit fühlt, denn ähm, am Ende... Ist das natürlich, also der Geschmack, was ich sagen will, bleibt definitiv nicht auf der Strecke. Das ist nämlich oft auch so ein Vorurteil, also mit dem ich auch leider ganz oft konfrontiert werde, weil ja viele natürlich wissen selbst im Bekanntenkreis, <lacht> wie ich koche und dass ich viel pflanzliches koche und dann ist oftmals der kritische Blick. Aber da wirst du sicherlich auch oder vielleicht hast du da nicht mehr ganz so viel mit, du da nicht mehr ganz so viel mit konfrontiert. Aber ja. Und deswegen finde ich es mal schön, wenn man hinterher dann doch oder die, die oder derjenige dann doch feststellt, dass es ja wunderbar alles schmeckt und dass man eigentlich gar nichts vermisst. Also von
1: daher. Genau, also wie, wie du richtig sagst, es gibt ja für das Allermeiste mittlerweile sehr gute Alternativen. Gerade, wenn ich, ich lebe in Berlin, da bin ich ja gesegnet, da gibt es an jeder Ecke ein ja. veganes Restaurant, dann in Indis, aber auch in vielen anderen Städten. Und es ähm, es gibt ja auch mittlerweile einige äh, Versuche, wo das gezeigt wurde. Zum Beispiel schon vor sechs, sieben Jahren hat äh, der Vegankoch Jamuschinski in einer Mensa mhm. veganes Gulasch gekocht, ohne mhm. dass die Leute ja. äh, mitgeteilt bekommen haben, dass es vegan wäre. Und ich habe die Zahlen jetzt in dem Kopf, aber es waren weit über 80 Prozent der Leute haben es nicht einmal gemerkt, dass sie gerade mhm. kein Fleisch mhm. gegessen haben. Also man kann ja. gewisse Dinge wirklich täuschend ähnlich zubereiten. Und, glaube ich, was auch interessant ist, zumindest mir ging es so und vielen Kollegen, dass wir fast mehr Lebensmittel neu kennengelernt haben durch Mhm. die Ernährungsumstellung, als wir Lebensmittel weggelassen haben. Weil meistens essen Menschen immer dasselbe, wenn sie nicht köstlich ernähren. Und von daher, man sollte offen sein für Neues und auch mal Dinge ausprobieren, aber ich glaube, wie du richtig sagst, dann kann man da sehr auch kulinarisch wertvoll essen.
0: Ja, unbedingt. Ja, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gesprochen und sind auch schon fast am Ende der Podcast-Sendung. Aber ich wollte dich natürlich jetzt noch fragen, weil ich weiß, dass bei dir so ganz, ganz viel auch in der Mache, in der Planung ist. Wo geht für dich ähm, beruflich natürlich auch der Weg noch hin? Wo kann man dich noch treffen? Du hältst normal auch, glaube ich, ähm, Vorträge beziehungsweise ähm, gibst auch Vorlesungen. Du hast ja unter anderem dieses Plant-Based-Institut mitgegründet in Berlin, wo man einfach, ähm, vielleicht erklärst du es, Kurz, wo man äh, ich weiß gar nicht, ist es eine vegane Ausbildung oder die man da macht?
1: Ja, sehr gerne. Also das Plan Based Institut, was du angesprochen hast, äh, ist in München und in Berlin. Das heißt, mhm. äh, wir haben da zwei Standorte, wo die sogenannte Ausbildung zum Plan Based Chef ist, über sechs mhm. Monate oder acht Monate hinweg mit äh, Pausen stattfindet und die Idee und Überlegung von bis hin zu sechs Dozenten war es, sozusagen jene Ausbildung zu kreieren, die wir selber gerne gehabt hätten vor zehn Jahren, mhm. wo wir vegane Ernährungslehre, Kochen, Backen, Rohkost, all diese verschiedenen mhm. Themengebiete unter einem Dach vereinen und dort die Leute ausbilden. Das Ganze gibt es seit 2017. Wir haben jedes Jahr zwei Klassen. Ähm, leider, oder zum Glück, je nachdem, von welcher Seite man drauf blickt, äh, haben wir jährlich viel mal mehr Interessenten, als wir wirklich Plätze haben, weil wir nur mhm. zwei Klassen machen können. Und das heißt, für 2021 sind die Plätze schon besetzt. Da hatten wir im Sommer die Bewerbungsfrist. Und mhm. man kann sich dann im Sommer 2021 für die zwei Klassen in 2022 bewerben. Mhm. Und das ist ein Punkt. Ansonsten mache sowohl ich als auch die anderen Kollegen aus dem Institut auch einzelne Seminare und, und Kurse. Mhm. Wenn jetzt nicht gerade Covid-Zeit ist, gibt es zwei, drei, mhm. viermal im Jahr die Ernährungsseminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzliche Ernährung, wo wir mhm. mit 180 Leuten in Berlin vier Tagesseminare verbringen. Mhm. Mhm. Ansonsten, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, bin ich in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz auf Tour, ja. auf Messen, Kongressen, an Universitäten und halte Vorträge. Mhm. Und jetzt vermehrt, weil eben diese Dinge nicht stattfinden, machen wir wöchentlich Ernährungsvideos auf YouTube kostenlos. Mhm. Ich habe äh, zwei Bücher veröffentlicht. Es kommt im Winter dieses Jahres noch ein neues Kochbuch zum Thema Low-Budget-Rezepte mit trotzdem großem Genuss und guten Nährwert. Das heißt, wie kann man selbst mit kleinem Budget gut kochen, ja. vegan. Und auch so ein
0: Klischee, ne? Also, Klischee, wenn ich dich, genau, dich jetzt gerade Schauer. unterbreche, aber dass immer alle sagen, das ist ja auch
1: teuer. Aber das ist super, dass das Buch ja, dann kommt. Das wollen wir ja. damit zeigen. Und im Frühjahr, also im April wahrscheinlich 2021, kommt dann auch im Umfang von vegan klischee ein wieder sehr wissenschaftliches, sehr ausführliches Buch mit dem Titel Vegan ist Unsinn. Die häufigsten Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet, wo wir einen großen Fokus auf Ethik setzen, wohingegen ja Vegan-Klischee rein ernährungswissenschaftlich war. Mhm. Und abseits davon, ich bin also ich selbst vertreibe natürlich gar nichts, aber bin mit sehr vielen Unternehmen im Austausch, um eben die Anreicherung von Lebensmitteln zu forcieren. Mhm. Ich habe im Rahmen einer Masterthesis ein Multinährstoffpräparat entwickelt. Das Konzept mhm. habe ich dann allen frei zur Verfügung gestellt und eine mhm. Firma namens Vivo Live bringt im September als erste Firma ein Multinährstoffpräparat nach diesen Vorgaben raus. Mhm. Ähm, wir haben mit Peter Pane, das ist eine Burgerkette, die mehr und mehr ihr veganes Sortiment ausbaut, auch einen eigenen veganen Burger kreiert. Also ich versuche halt, wo immer möglich das Angebot für vegan lebende Menschen zu verbessern oder zu vereinfachen und Mhm. daneben Bücher zu schreiben und auch mein eigenes Studium fertig zu machen. Also ich bin jetzt mit dem Master fertig, habe meine Masterthesis zum Thema Diabetes abgegeben und Mhm. beginne jetzt irgendwann einmal dann Anfang 21 mit meiner Promotion. Und Mhm. du ansonsten mal gucken, was noch alles passiert. Also das Thema Zoonosen, in dem wir ja gerade alle leben, also Mhm. was passiert, wenn ähm, zum ersten Mal Krankheitserreger, von Tieren auf Menschen übertragbar werden können. Ich meine, das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder erlebt, sei es als Zars mhm. oder Schweinegrippe oder Rinderbahn oder wie auch immer. Aber zum ersten Mal erleben wir es halt in einer Dimension, die uns den ersten Vorgeschmack darauf gibt, was passieren könnte in den nächsten Jahrzehnten, wovor Virologen schon seit Jahren warnen, ja. auch zum Beispiel Christian Drosten, der Christian Drosten, hm? ja, ich glaube von der Charité in, in Berlin, Dr. Drosten, hm. glaube, Christian ist der Vorname, was passieren könnte und in welchem Maßstab das passieren kann. Und auch wenn man sagt, man möchte sich nicht vegan ernähren und man möchte weiter tierische Produkte essen, dann ist das ein Stück weit ja auch die persönliche ethische Entscheidung, aber hm. ähm, die Massentierhaltung, wie sie heute funktioniert, dieser zwischen. Ja. 60 und 80 Milliarden Nutztiere, die auf engstem Raum unter schlechten ja. hygienischen Bedingungen mit Antibiotika ja. vollgestopft werden. Das ist die ideale Brutstätte für antibiotikaresistente Keime und Zoonosen, die eine der größten Gefahren für das Überleben der gesamten Menschheit darstellen. Mhm. Und da hört halt die persönliche Entscheidung auf. Das heißt, wenn jemand tierische Produkte essen möchte, okay, aber dann bitte lass uns an einer Welt arbeiten, wo die Massentierhaltung ein Ende findet. Und das zwar nicht nur für die Tiere.
0: Ja, nee, absolut. Also war jetzt auch ein gutes, ähm, ich sag mal, Schlusswort. Und bevor ich den Podcast hier gleich oder das Interview leider beende, aber ich bin sicher, wir werden uns noch mal irgendwann hören, denn du ja, hast so viel, äh, was mich noch so interessiert zu dem ganzen Thema. Ähm, Frage, Gibt es immer noch eine Frage an meine Podcast-Gäste, die ich stelle? Ja was wären für dich, wenn du irgendwann mal ganz, ganz spät auf dein Leben zurückblickst, also in ganz, ganz vielen Jahren, die drei Dinge, die für dich ein gesundes, glückliches Leben ausgemacht haben?
1: Gute Frage. Ich bin immer gewohnt, über Ernährungsthemen zu sprechen. Da muss ich einfach nur die Datenlage im Kopf haben. So Persönliche Fragen sind immer sehr interessant. (lacht) Letztendlich, also da... Ich versuche im Leben nicht nach Glück zu streben, sondern nach Erfüllung. Ich halte mhm. Glück für ein sehr temporäres, kurzfristiges Gefühl, was nicht wirklich Erfüllung gibt, sondern ich halte mhm. ähm, ja, Erfüllung im Sinne von Verantwortung zu übernehmen für ein deutlich tieferes und wichtigeres Gefühl. Und ähm, möchte hoffentlich, wenn ich dann in einigen Jahrzehnten auf mein Leben zurückblicke, ähm, das Gefühl haben und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Bestätigung haben, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten dazu beigetragen habe, die Welt, die ich vorgefunden habe, auf jeden Fall nicht schlechter zu machen, sondern Mhm. optimalerweise sie ein Stück weit besser gemacht zu haben oder zumindest einen Teil daran äh, beigetragen zu haben. Und Mhm. ähm, hoffentlich auch Menschen in meinem Umfeld dazu animiert habe oder motiviert habe, ebenfalls eine positive Veränderung in ihrem Leben zu sein und die Zeit, die Kapazitäten, die sie haben, eben nicht nur zu verschwenden, sondern mhm. eben sich für eine äh, andere, bessere Gesellschaft einzusetzen. Meine, mhm. Wenn wir uns, ich bin ja kein Anthropologe und auch kein Evolutionsbiologe aber, und auch kein Historiker, aber interessiere mich sehr für Geschichte. Und wenn wir uns angucken, wo die Menschheit noch vor 200 Jahren stand und wo sie heute steht, Ähm, dann kann man sich nur ansatzweise ausmalen, wo sie in 200 Jahren stehen wird. Und ich denke, wir bewegen uns im Gegensatz zu einigen Misanthropen in eine sehr gute Richtung als Menschheit. Wir kommen immer mehr in einen Wohlstand als Weltbevölkerung, Mhm. wir haben immer weniger Hunger, wir haben immer mehr technologische Möglichkeiten. Und ich denke, dass wir vor Zukunft hinsteuern, wo es der Menschheit nicht nur gut geht als Ganzes und jedes Individuum ein gutes Leben führen kann, sondern wir es eben auch schaffen, unseren aktuell noch sehr, ressourcenintensiven, zerstörerischen Lebensstil in Einklang ja. mit unserer Umwelt zu bringen. Und wenn mhm. wir das geschafft haben und wirklich in Einklang mit unseren anderen Lebewesen genau. und der Naturleben, ja. dann denke ich, haben wir viel geschafft und ich hoffe, dass Sie in meiner Lebenszeit ein bisschen was dazu beitragen kann.
0: Sehr schön. Ja, das Miteinander finde ich auch, ist, ist das, was ganz oben steht. Sollte. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Nico, für dieses Eine spannende Freude. Interview und ähm, ich bin mir ganz sicher, ganz viele wollen jetzt genau wissen, wo sie mehr Informationen, deine Bücher, deine Videos und so weiter finden. Ich packe die ganzen Links in die Show Notes und ähm, hoffe, dass wir uns ganz bald mal widersprechen. Wünsche dir erstmal alles, alles Gute für deine Doktorarbeit, genau, die Master hast du ja schon und die kommenden Bücher, aber ich bin mir sicher, die schlagen genauso wie das erste auch als Bestseller ein und da ist, steckt so viel Wissen drin, so viel Liebe und ähm, ja, wünsche dir alles Gute und vielen, und vielen Dank und bis bald.
1: freue mich aufs Wiedersehen. Ciao.
0: So, das war ein spannendes Interview mit Nico Rittenau und ähm,
1: ja, ich bin unglaublich
0: happy, dass er sein Expertenwissen in Richtung pflanzenbasierte Ernährung, ähm, Veganleben, vegane Rezepte, ähm, vegan Klischees, ad, dass er damit aufgeräumt hat und bin mir sicher, dass du da ganz, ganz viel für dich auch mitnehmen konntest und kannst und alles, wie gesagt, findest du dann in den Show Notes die Links. Zum Download für dich und da kommst du direkt zur Website vom Nico und mit weiteren Informationen. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die heutige Folge ganz, ganz gut gefallen hat, dass du ähm, ja auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und ja, bedanke mich für das Zuhören und sag bis bald. Ganz liebe Grüße, Adese.